0: Alle, die uns hören, nachdem sie die Folge gesehen haben, wissen genau, wie schrecklich die Ereignisse dieser Folge sind. Für Buffy und für unsere Welt im Allgemeinen ist das eins der schlimmsten Themen, die man sich so vorstellen kann. Deswegen jeder sei gewarnt. Wir besprechen dementsprechend heute das Thema Vergewaltigung und eben auch der Mord eines uns gewonnenen Charakters ist äh, zu besprechen diese Woche. Seid gewarnt, ich denke, wir haben einen recht guten Job gemacht, angemessen darüber zu reden, in unserem Maße als Laien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Qigong-Kugeln. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Wir befinden uns im Jahre 2018, um eine Folge von 2002 zu gucken, die inzwischen 19. der 6. Staffel, Seeing Red. Warrens Rache. 2003 war es dann in Deutschland äh, soweit, also fast ein Jahr mal wieder dazwischen, also von Mai bis Februar. Äh, Ja, ich wette, dass äh, wir wieder Einsendungen kriegen könnten, wie viele Theorien und wie viele Leute schon gespoilert waren aus Foren oder sowas. Bei so vielen dazwischen und dem startenden Internet... Das ist auch eine sehr schockierende Folge in doppelter Hinsicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie man dann damals damit umgegangen ist, wenn es diese Spoiler gab, die man nicht, vielleicht nicht wahrhaben wollte oder wo man sich nicht sicher war, kann es sein. Ich weiß gar nicht, wie das denn emotional verwunden werden kann. Ja. Heute ist es ja kein Thema. Da regst du dich halt über denjenigen auf, der dir gespoilert hat oder du hast aktiv danach gesucht und bist selber schuld. Mhm. Aber damals warst du ja noch nicht sicher, ob das alles so stimmt, was da steht. Und hast dir vielleicht gedacht, vielleicht kommt es doch anders.
0: (lacht) Weiß nicht. Und die Staffel fing ja im im Deutschen auch erst im September 2002 an. Also du hast die kompletten Spoiler der Staffel gehabt. Die siebte war schon fast dabei zu starten, während Mhm. es hier mit der sechsten losging. Und äh, das heißt, du hast eben mit diesen Informationen zur 19. hast hast du dir vielleicht die ganze Staffel kaputt gemacht.
1: Gibt es dafür einen Grund, dass das hier so verzögert war? Also noch später
0: als sonst? Nee, ich glaube, das ist ganz normal gewesen damals, oder nicht? Also, dass Hm. die wirklich ein Jahr lang äh, verzögert waren.
1: Die haben irgendwie auch viel länger gebraucht für diese Synchronarbeit, glaube ich.
0: Ach ja, damals.
1: Ja, überleg mal, da war ich süße 17.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich dann auch irgendwann für Serien ins Internet abgewandert bin, weil ich einfach nicht warten wollte und konnte, bis es dann irgendwann auf Deutsch kam. Mhm. Jetzt war die die Sachen, mit denen ich dann angefangen habe, waren, glaube ich, nicht so super spoilerig. Also Scrubs und Gilmore Girls, glaube ich, waren so die ersten Sachen, die ich dann aufgesucht habe. Du hast Scrubs nicht ausgehalten zu warten bis zum Nein. nächsten Dienstag? ich war so ein super Mega-Fan. Aber also Scrubs war, ist
1: doch nicht so linear.
0: Ja, ich ja, ich weiß. Aber ich war ich halt ein super-mega-Fan. Hm. Und äh, bis zum nächsten Dienstag ging es ja auch gar nicht, sondern eben bis zum nächsten März oder so.
1: Ach so, meinst du, ja. ja. Was war die erste DVD-Box, die du
0: dir gekauft hast? Hm. Das ist schwierig zu sagen. Es kann extrem gut sein, dass es Scrubs war.
1: Ich habe mir Friends Staffel 10 als erste Friends Staffel gekauft, weil die nämlich auf den Markt kam, bevor sie auf Pro 7 lief. Und dann hatte ich sie schon komplett durchgeguckt, ah. bevor die Folgen auf Pro 7 kamen. Und dann habe ich angefangen, die DVD-Boxen rückwärts zu kaufen. Also die Zehnte zuerst und dann diese pastellfarbenen bis zur ersten. Und die ersten beiden waren dann schon richtig schwer zu kriegen für mich.
0: Mhm. Waren das die mit den doppelseitigen DVDs schon?
1: Ja. Es ist das auch leider ist auch so, dass manche von denen sich jetzt nicht mehr abspielen lassen.
0: Es ist auch echt verrückt.
1: Ja, das ist immer drei Folgen auf einer Seite und dann kannst du die DVD noch drehen und das Ganze in einem ziemlich aufgeblasenen Schuber dafür. Was ist das?
0: Mhm.
1: Aber ich liebte die. Ich hatte die so gerne hier stehen. Irgendwann habe ich sie dann doch weggepackt, weil mittlerweile brauchst du ja nichts mehr dafür, um die anzugucken, weil die überall zu streamen sind. Aber damals, ja, und dann die Sex and the City-Sachen, die habe ich mir auch gekauft.
0: Ich überlege, vielleicht war es auch doch der Mega Shuba Record of Lord of War die äh, Anime Serie weil ich die irgendwann im Vox nacht Programm oh, <lacht> im Vox <lacht> im Vox-Nacht-Programm gesehen habe und die konnte man ja nirgendwo anders irgendwie dann kriegen außer auf DVD ja da war es noch verrückter da war auf einer Doppelscheibe war eine Seite war DVD und die andere Seite war CD Total bekloppt.
1: Ich weiß noch, ich bin 2009 in die erste erwachsene Wohnung gezogen, die mehr war als äh, eine erste Pärchen-WG auf zu wenig Raum. Und das erste, was ich dort gemacht habe, als ich noch keine Couch hatte, war meine Veronica Mars DVD zum ersten Mal gucken. Ah, cool. Was ich blind gekauft habe, ohne zu wissen, ob ich es mag.
0: Das hört sich gut an. Aber wir sind äh, ja nicht dafür hier. Wir, wir, sind wir vermeiden schon wieder das Thema.
1: Ja, eventuell <lacht> ist es eine Bewältigungsstrategie. Ich habe ja. eben noch mal reingeguckt und habe mir nur die Szene bis zum Intro angeschaut. Und ich liebe sie einfach. Also alles daran. Es hat Action, es hat ja. Herz, es hat so vieles. Es hat eine Dorn, die ich total vergöttere. Aber worum geht's denn
0: heute? Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was letzte, letztes Mal, letzte Woche ist ja Quatsch, was letztes Mal passiert ist, äh, nämlich dieser emotionale, freundschaftliche Supergau äh, mit Anja, die Sex mit Spike hatte und alle wissen davon und Spike grätscht eben auch noch ein. Äh, von wegen für Buffy war es genug und äh, jetzt ist dicke Luft
1: Und irgendwie scheint Sander das ja äh, noch fast schwerer zu verwinden als das mit Anja. Weil er dann halt wirklich völlig fassungslos ist. Und heute ist es auch so, dass Willow irgendwie offensichtlich merkt, dass sie sehr viel mit sich selbst zu tun hatte in der letzten Zeit. Weil sie gefühlt die Einzige ist, die null geahnt hat, was mit Buffy und Spike sein könnte.
0: Und so mit Handlungen, ähm, es ist so, dass das Trio eben wirklich ihren Plan in die Tat umsetzt, der Kram zwischen den Dreien äh, kommt zu einer Auseinandersetzung mehr oder weniger und äh, ja, schlimme Dinge am Ende der Folge. Ja, es ist eine vielfältige Eskalation. Or not ich glaube, das, was bisher geschah, kann man getrost überspringen, denn da ist jetzt nichts. Neues oder nichts, woran man von ganz früher erinnert werden muss, also Buffy will jetzt wirklich nicht mehr mit Spike und er sagt, ach so ein Quatsch äh, du musst mich doch lieben und das Schönste ist eben, dass Terra und Willow jetzt anscheinend äh, wieder zusammen sind weil äh, Terra sagt, äh, die Arbeit an der Beziehung wäre so schwer, überspringen wir das alles ja, das war sehr romantisch. Ja, ich weiß nicht, wie sehr das dem Realitätscheck äh, auch äh, standhalten könnte. Kann eine Beziehung, die so überstürzt, neu begonnen wird, wieder äh, funktionieren? Also, ja, keine Ahnung.
1: Schon. Also, solange man sich danach nicht davor verschließt, die Sachen aufzuarbeiten, geht das, glaube ich.
0: Ja, ja. Also Vorwurfslos dann eben auch genau. und so. Ne, ja.
1: Terras Mantel war so schön in dem Moment. Ist mir heute erst aufgefallen, habe ich letztes Mal gar nicht zu schätzen gewusst. Hm. Naja. Und sie sind dann beim Aufwachen gemeinsam im Bett super flirty und ach, wie ist es bloß morgen geworden? Und Willow spekuliert dann, was mit Buffy los war, weil ihr durchaus aufgefallen ist, dass sie verletzt ausgesehen hat, als das mit Spike war. Aber sie hat halt nicht gerafft, dass da was lief. Und Terra sagte dann so, äh, Buffy schläft mit Spike. Nein, das meine ich nicht, nicht ganz so krass, aber irgendwas ist da. Doch, Buffy schläft mit Spike. Und dann ist sie schon ein bisschen schockiert, dass sie es nicht gemerkt hat. Und nachher hat sogar Dornes gemerkt und dann schämt sie sich ein bisschen, dass sie als Einzige gar nichts mitbekommen hat.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Genau, also es, es ist schon gut, aber gleichzeitig ist es so ein ganz mini Vertrauensbruch jetzt zwischen Terra und Buffy, wenn man so will. Ähm, weil sie ja, das ja nicht hätte erzählen dürfen, aber... An jedem
1: anderen Tag als heute würde ich das auch so sehen, aber die Katze ist ja sowas von aus dem Sack. <lacht> ja.
0: Ach, ja, stimmt. Also... Ähm kann man nicht anders sagen. Und wenn Willow das ja echt nicht geschnallt hat, dann ist es auch besser so, wenn sie es jetzt weiß. Ja. Als wenn sie dann so, so nachfragen muss. Hey, ich habe gemerkt, es war irgendwas, was ist denn los?
1: Fettnappvermeidung.
0: Ja. Also ich find's äh, ganz schön. Es ist seltsam, ähm, wie die Szene ja mit, schon, schon irgendwie so mit ausklingenden Sexgeräuschen anfängt eigentlich. Und die beiden dann nur mit äh, unter der Decke ähm, auf dem Bett sind. Aber ja.
1: Ich finde, ihre ähm, Anordnung spricht für ein relativ eindeutiges, ich will nicht sagen, Hierarchieverhältnis. <lacht> Aber um jetzt mal bei äh, Alison Hannigan zu bleiben, Füger und Strecker. Also. So, ich will jetzt übersetzt. bei einem gleichgeschlechtlichen okay. Paar, ja, ich weiß nicht mehr, wie es auf, auf Englisch war. <lacht> Aber ich will jetzt bei einem gleichgeschlechtlichen Paar nicht diese ätzende Keule auspacken, von wegen, wer der Mann ist. Aber ich glaube, es ist so inszeniert, dass irgendwie Willow ist jetzt die dankbare.
0: Mhm.
1: Also es steckt immer noch sehr viel Demut drin, weil sie weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das jetzt funktioniert. Und Terra hat entschieden, dass es das jetzt funktioniert. Und ich finde, das merkt man in dieser Szene. Weil Terra sitzt und streichelt Willows Köpfchen. Und Willow ist so von unten rangekuschelt. Jetzt nicht irgendwie unterwürfig im sexy Sinne, sondern Ja. Und früher war das oft andersrum. Da war Willow so ja. der Fels, der gehalten ja. Schon. Okay.
0: Müsste ich noch mal beim nächsten Rewatch irgendwie drauf achten. Ich habe gedacht, weil Terra schon immer mehr so der die, der Fels in der Brandung war irgendwie, dass sie... Hm. Ja,
1: aber früher wurde es, glaube ich, selbstverständlich ja auch hingenommen. Ja. Sonst wäre das ja alles nicht so gewesen. Aber dann will Bölo mal gucken, ob Buffy schon da ist und dann trifft sie auf Dawn und Dawn kriegt mit, dass Terra da ist und freut sich so schön.
0: Ja, das war echt schön, das stimmt.
1: Ich lasse euch in Ruhe. Viel Spaß.
0: <lacht> ich gehe in den Keller ganz laut fernsehen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. ja es ist ja also, auch Wir haben so noch
1: kurz über Buffy und Sender geredet, aber das geht ja. irgendwie dann völlig unter, weil du bist du, du und
0: du. <lacht> <lacht> ja, die es. haben ja auch länger irgendwie dann zusammengewohnt. also es ist so ein bisschen wie Eltern sind wieder zusammen halt. Und ja, und sie hat haben ja auch sehr
1: vermisst, das wissen wir ja. Das verstehen wir ja auch, weil Terra Terra ist.
0: Ja, genau. Nein, also äh, t- Dings Dingsdorn <lacht> meint dann eben, ähm, dass sie voll Mitleid mit dem armen Sender hat auch, aber naja. Mm, I don't. Ja, das ist die Gefahr, glaube ich, wenn wir über die Folge sprechen, dass wir wieder nur auf Sender rumhacken, aber äh, wir t- kommen schon noch dahin. Ich, also, muss heute
1: nicht auf sein darum hacken. Gut. <lacht> Sender erklärt sich nachher noch ganz nett. Ja, okay. wir kommen noch hin. Ja, ähm, Buffy ist unterwegs. Wenn wir uns gefragt haben, wo Buffy ist, Buffy ist unterwegs und sucht das
0: Leer. Ich finde es sehr schön, wie die letzte Folge hier mit eingewoben wird, weil jetzt eben einfach Willow sagt, sie war zwischendurch schon mal da, hatte aber ähm, wenige Worte und wollte einfach wissen, wo das Trio ist. Und seitdem ja. ist sie auf der Suche danach. Zum Glück hat sie sich anscheinend daran erinnert, wo sie die drei eigentlich wiederfinden konnte. Da, wo der äh, Realitäts-Warp-Dämon-Typ Ach, halt war. Das kommt
1: mir so lange her vor, aber es ja. ist ja gar nicht lange her. Es war vor zwei Folgen. Wir hören uns einfach nur so selten im Moment, dass es mir vorkommt, als wäre es vor zwei Staffeln.
0: Ja. Ach, Und so ist sie dann in dem Hauptquartier, das jetzt auch mal ein richtig cooles Set bekommen hat eigentlich. Also wirklich alles voll mit Kleinigkeiten, die man entdecken kann. Und ähm, sie sammelt im Vorbeigehen herumliegende Papiere und CDs ein, kritisiert mit einem noch die Vampirella-Statue, was man verstehen kann. Da
1: habe ich mir aufgeschrieben, dass ich dich fragen muss, ob das eine echte Actionfigur ist und ob man die kennt.
0: ja. Und ja. cool <lacht> Also das ist ja das coole an denen irgendwie in solchen Folgen wo die viel vorkommen, hat man jede Menge popkulturelle Referenzen, die man entschlüsseln kann und ähm, dann eben das Zeug, was darum steht. Also ich mhm. habe jetzt auf das auf das andere sexy Space Frau oder was das war, äh, habe ich jetzt nicht genau geachtet, aber das ist ja alles echtes Kram, was die da haben. Mhm. Als sie dann ein Whiteboard findet, auf dem die Worte too late stehen, beginnen dann Kreissägen, den ganzen Raum auseinanderzunehmen. Und Und
1: das fand ich mega. Ist richtig gut. Das nimmt vorweg diese ganzen Logiklöcher, die äh, es mit sich gebracht hätte von wegen, wie haben die jetzt so schnell alles entfernt, äh, keine Ahnung. Wie haben sie ihre Spuren verwischt? Und so ist das einfach gar kein Thema. Und es ist so gut gemacht. ja. Sie hat nachher einen Riss in der Lederjacke von der Kreissäge, weil es wirklich aus allen Richtungen kommt und super schnell geht und super bedrohlich ist. Ich fand es mega gut.
0: Ja. Also in der Trivia steht, dass die so angeordnet wären wie in Indiana Jones. Ich habe jetzt die Szene irgendwie versucht zu finden gerade. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber ja, es ist schon cool, dass das in so einem Viereck sich zusammenzieht und sie einmal sich ducken muss und einmal springt sie wirklich zwischen vier Kettensägen hindurch. Das ist äh, cool, sieht extrem cool aus. Und es hat eben was gekostet. Also es ist ja schon die ikonische rote Lederjacke, irgendwie, die sie dauernd hat.
1: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an Emma Swan. Erinnere mich. Once Upon a Time, Darin? die trägt auch immer eine so, rote Lederjacke. Okay. <lacht> Meiner fährt erst in Staffel 5, warum, aber sie hat sie konsequent fünf Staffeln lang an.
0: Ah ja. Ja, und als sie dann eben luftschnappend vor dem Haus ist, wie gesagt, mit losem Papier, CDs und einem Buch, beginnt das Intro.
1: Ja, weil jetzt ist es persönlich. <lacht> jetzt, nicht gestern, jetzt. Ja.
0: Es geht um diese Klamotte. Ja. Ist halt nur ein Witz.
1: Es gibt auch schlechtere.
0: Diesmal und auch nur diesmal haben wir ein Intro, in dem Terra namentlich und mit Bildern erwähnt wird.
1: Ja. Fällt auf, ne?
0: Es fällt auf. Shoutout
1: an Michael und Michael.
0: Nur mal so. Ja, ich habe die Intros ja häufig irgendwie geskippt und hatte zwischendurch schon mal gedacht, ah, hier steht ja der Name, aber Gäststar war sie ja so und so die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt ist sie eben im Hauptcast und ähm, da wir ja quasi das Ende der Folge kennen, äh, wissen wir, wie böse das ist mal wieder von... Ja, es ist super zynisch. Gleichzeitig vielleicht ist es auch nett, weil ich glaube, die Leute, die eben da als Topstars ähm, behandelt werden, kriegen am Ende mehr Kohle oder so. Also wenn sie jetzt für diese Folge noch mal richtig Geld gekriegt hat, ist es ja sogar was Nettes. Aber ähm, Ach, ist ja, das so
1: einfach der Zusammenhang?
0: Ich versuche mir das nur schön zu reden. Also ich habe ja. mal sowas gehört, dass die Leute, die da zu sehen sind und mit großem Namen sozusagen mehr Kohle kriegen als die Guest-Starrings und, und so.
1: Ah ja, dann hat Giles wenig Kohle bekommen in dieser Staffel.
0: Ja, er war ja so. auch nicht da.
1: der war halt, wenn er da war, auch Guest-Star. Genau. Und jetzt machen sie Witze wie, ach ja, wenn ihr weiterhin allein sein wollt, knick, knack.
0: Ja, jetzt haben sie sich kurz was angezogen. Es sind ja nur äh, Kimonos oder so, also irgendwie so bunte... Wie heißt das nochmal? Bademäntel oder so? Also ich dachte, Willow sieht ganz normal aus. Läuft eine Bluse an. Okay. Dann habe ich das vielleicht falsch gesehen. Aber äh, ja, Buffy ist zurückgekehrt mit den äh, Errungenschaften von gerade. Aber so viel ist nicht übrig und es wird ziemlich schwer, das alles schnell durchzuarbeiten. Vor allem, weil das Buch dann auch nur als Witz eigentlich in der Mitte zersägt äh, auseinanderfällt.
1: Ja, Das Witzige ist halt, also nicht das Witzige, das Wichtige ist, ähm, dass das das Zeichen dafür ist, dass sie wissen, dass sie sie getrackt haben. Wie meinst du? Die Schlussfolgerung, dass die das Videosignal verfolgt haben, dass das also nicht verborgen ist. Achso, dass sie das
0: verstanden haben, ja, 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 genau. Genau. Nee, das haben die, also wir haben das ja auch gemerkt, dann ist es die neue Info für die Scoobies, ja. Genau, das meine ich. Also das ist hier so die Quintessenz. Und dann diskutieren sie darüber, wer jetzt helfen kann. Also, Sander ist nicht so in der Scooby Stimmung. Und, ähm. Wer hat
1: Spike vorgeschlagen?
0: Dawn. Mhm. Weil sie auch meinte, und kommt er jetzt auch nicht mehr wieder. Im Englischen, finde ich, hört es sich so an, als wäre, als würde Buffy sagen, er war noch nie Teil des Teams. Also, sie sagt ja, Spike is not part of the team. Im Deutschen haben sie dann Spike gehört nicht mehr zum Team draus gemacht.
1: Was Weiß ja auch nicht.
0: korrekter wäre. Ja, genau. Aber äh, ja, Buffy ist da jetzt rigoros und äh, eigentlich auch zu Recht.
1: Ja, aber ist es, weil sie mit ihm Schluss gemacht hat oder
0: weil er mit Anja geschlafen hat? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich die Kombination. Also Bei der Hochzeit
1: hatte er doch auch ein Date mit jemand anderem und sie hat gesagt, es tut weh und sie waren aber friedlich. Ja, Das ist also für mich jetzt eigentlich
0: nicht Grund genug. Ja, es hat sie verletzt und ich glaube, ähm, spätere Szenen äh, sagen ja auch, dass sie ihn jetzt endgültig aus ihrem Leben eigentlich gerne raus hätte. Dementsprechend ja. gehört er nicht mehr zum Team. Also ich glaube
1: halt, weil sie die Intention alle so verstanden haben, dass er es nur gemacht hat, um sie zu verletzen, aber das ist ja gar nicht so, er hat es ja nur gemacht, um sie kurz nicht mehr zu fühlen
0: ja.
1: oder den Schmerz, der mit
0: ihr kommt. Anja jedenfalls, die ja auch noch eine Option wäre, ist wahrscheinlich anderweitig beschäftigt und das sehen wir dann auch kurz. <lacht> ja, <lacht> das ist so
1: albern, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Verdammt, ich fand diese Szene so kacke. Kacke sitzt sogar. Da mit, <lacht> ja, sie okay. sitzt da mit dem blonden Mädchen und äh, das Mädchen ist sowas von drauf aus, Rachefantasien auszusprechen und Anja lässt sie einfach nicht zu Wort kommen und redet nur über sich selbst. Und das ist so typische Anja Slapstick. Und das ist so albern.
0: Ja, aber es ist gut, gut albern. Es, äh Passt zu, zu dem irgendwie, also wir hätten es rein theoretisch nicht gebraucht, aber es ist so ein bisschen Comic Relief dann.
1: Aber die wissen auch alle noch nichts vom Rache-Business, ne, die Scoobies?
0: Nee, wirklich gar nicht, stimmt.
1: Sonst hätten sie ja mal die Intention der Gespräche letzter ja, Woche ja. Äh, hinterfragen müssen.
0: <lacht> genau.
1: Weil das war eigentlich auch der Grund, warum sie sich mit Spike besoffen hat, damit der sagt, ich wünschte, Sender würden die Hoden abfallen oder so.
0: Aber, aber die, die, dieser Fall von der anderen Blondine ist eben auch so Hanebüchen, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. hat mich sich
1: mit meiner fetten, hässlichen Schwester zusammengetan. Also, oh wow. Sehr das korrekt, kann. dieser ja. Dienst.
0: <lacht> ja, verdient hätte es wahrscheinlich aus Anjas Perspektive, aber die bringt eben ihr Privatleben auf die Arbeit mit
1: und lässt sich damit
0: die Chance entgehen, Theofrith stolz zu machen. Ganz kurz haben wir eben einen Schnittwitz dann, also weil sie eben die ganze Zeit über Sender spricht und äh, Sender hat wohl erwartet, wenn er es tut mir so leid sagt, dann würde alles gut und äh, wir haben dann Andrew, der sich auf dem Boden vor einem Monster windet und sagt, es tut mir so leid, ich hätte hier nicht herkommen sollen, es ist dein Hort. So dass mhm. Warren von der Seite mit einem anscheinend super starken äh, Kettleprod, wie heißt das? So, so ein äh, Elektroschockstab, das Vieh dann äh, töten kann. Also es ist alles ganz witzig, aber gleichzeitig auch so perfide, weil äh, Andrew dann nur, als es dann unten ist, äh, anfängt, Witze zu machen und auch mit dem Teil nochmal nachzu stoßen und so. Ja. Es ist, damit wir die Dynamik nochmal sehen von den dreien, glaube ich. Mhm. Und auch, dass dann Sparky äh, derjenige ja. ist, der das Messer fangen muss, was er gut gemacht hat. Da hätte sich auch verletzen können dran.
1: Alleine dieser Fleischanzug.
0: <lacht> ja, der kommt dann gleich, genau. Also... Äh, das- die haben jetzt irgend so ein Vieh also getötet einen Dämon Nasla glaube ich und äh, dann haben wir noch die Szene zwischen Dawn und Spike erstmal
1: so. aber Andrew war ja wirklich äh, ziemlich peinlich wie er dann das am Boden liegende Vieh hm. immer wieder geschockt hat von wegen ja ich le- zeige ich und äh.
0: genau ja. und das Er ist Echt. anscheinend auch immer der Köder für solche Monster und das muss ein Ende haben Jonathan nein Andrew
1: Andrew. Okay.
0: Aber Jonathan fängt das Messer auch ziemlich gut. Ja, sag ich ja. Ach
1: so. Ich dachte nur, du hast gesagt, dass es scheiße ist, dass er immer alles fangen muss, und das gefährlich ist.
0: Ach so. so. Ja, nee. Spike. Don. Gruft. War
1: das Whisky oder Blut? Oder Blut mit
0: Whisky? Also es war eine klare Flüssigkeit. Also eher Wodka äh, mit Blut. Aber das fand ich auch sehr cool. Also auf auf einer handwerklichen Ebene eben so eine blutartige Flüssigkeit zu haben, auf der die andere Flüssigkeit dann schwimmt, ist cool. Sieht gut aus. Mhm. Ist genau das, was man sich vorstellt. Also es ja, gibt, gibt ja auch so Shots, die aus mehreren Lagen irgendwas anderem bestehen und so. Ja, Finde wie fifty auch auch gut sieht
1: aus wie ein kleines
0: Guinness. <lacht> das habe ich noch nicht gesehen, wird bei uns so nicht verkauft.
1: Ich es ist mag, ein Kalua und da ist Badies drauf. Dann sieht ah, das aus wie ein kleines Guinness.
0: Ähm, ich mag sehr gerne äh, die, die sogenannte Irish Flag, die auch im äh, Pub angeboten wird bei uns. Das ist, glaube ich, irgendein toffee mit Minze in der Mitte. Und jetzt, was ist das dritte gewesen? Also es soll halt die, die irische Nationalflagge irgendwie in, in Alkohol darstellen. Mhm. Kreativ. Ja, und schmeckt. Äh, ach so, in der Mitte ist irgendwas Klares, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es war, also unten war irgendwas Toffee, was so ein bisschen orangeartig ist, in der Mitte irgendwas Weißes und dann eben oben obendrauf für grün.
1: Ah ja. Ja. Wir haben früher immer Schnäpse getrunken in so einem Laden, äh, so eine Metal Bar, in die wir hier gehen. Und da gab es ein Minzdings. Und das war nicht irgendwas mit echten Pfefferminzblättern, ah, die ja. im Schnaps gehäckselt rumschwammen. Das ist ziemlich geil eigentlich. Hieß es jetzt auch Minstings? Sie nannten es Minstings, ja. <lacht> oder sie, Ich weiß gar nicht, ob sie es noch haben, weil ich schon eine Weile nicht mehr dort war. Aber gestern im Edeka nannten wir tatsächlich ein Wolwig-Essenz mit Gurke, Minze, Basilikum-Minstings und mussten sehr lachen, weil wir so alt und vernünftig geworden sind. <lacht> Dass wir äh, kalorienfreies Geschmackswasser <lacht> kaufen und es so nennen wie die zu viel konsumierten Schnäpse. <lacht> so ändert sich die Zeit.
0: Äh, man sieht Dorn in der Gruft erstmal nur in der Ferne und unscharf, sodass ich zumindest erstmal gedacht habe, ist jetzt äh, Buffy nochmal zu Spike gegangen.
1: Ich habe sie erkannt an ihren shiny Haaren.
0: Okay. Aber äh, letztendlich, äh, also Spike hätte sich jetzt betrunken und erklärt der Minderjährigen jetzt, dass äh, Alkohol helfen kann, was auch (lacht) schwierig ist. Tja. Aber die Diskussion ist eben, äh, liebst du Buffy wirklich? Wie konntest konntest du ihr denn sowas antun?
1: Hm, war es das wert?
0: ja. Also sie haben die Beziehung Dawn und Spike, sage ich mal, nach äh, all diesen Sachen. Vor allem, weil Spike ja auch wieder darauf anspielt, ob sie jetzt bei ihm wieder weglaufen will, weil sie eine Tasche dabei hat. Aber ähm, sie will den Turteltauben äh, den Platz geben und bei Janice schlafen.
1: Ach Janice, <lacht> er ist <lacht> etwas irritiert davon, dass sie weiß, was er mit Anja hatte.
0: Ja, richtig, ja. Er hat ja von der Kamera noch gar nichts gewusst, bis eben gerade. Stimmt. Ja. Dass ihn das nicht gehofft, stört. Ich habe er hätte dann einen anständigen Grudge auf die drei. Ja, genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwie, dass er sich dann gar nicht davon beirren lässt und nicht auf ähm, die drei jagen geht irgendwie. Aber er kann nicht mehr fahren, er hat ja getrunken.
1: Er beantwortet die Frage nicht, ob er sie ihm wirklich liebt und wie er ihr das dann antun konnte. Also auf die Frage, liebst du sie wirklich, antwortet er nicht. Er sagt ja. nur ja so toll, wie sie mich behandelt hat, aber er antwortet nicht.
0: Ja, naja. Ja. Ja, er erst hat es ja äh, sozusagen falsch verstanden, weil er dachte, sie redet von Anja, die einfach nur da war und eine Ablenkung. Ja.
1: Das Gefährliche ist, dass Dawn ihm unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er Buffy wehgetan hat, also dass es funktioniert hat, wenn er das wollte.
0: Ja, stimmt. Hm.
1: was wahrscheinlich ein bisschen Antriebsfeder ist jetzt hier
0: für spätere Geschehnisse. Hm. Ja, okay. Das Trio in dieser Höhle hat jetzt einen perfiden Plan. Sie haben nämlich diesen Nestler-Dämon wirklich ausgehöhlt und Jonathan da reingesteckt in die Haut. Da ist nämlich eine krasse Barriere, wo nur diese Viecher durch können und noch nicht mal Steine.
1: Ja, Jonathan zu Opfern scheint hier kein so große keine so
0: große Schwelle. Nee, überhaupt so ran. nicht. Genau. Also, ähm, als Jonathan dann durch die Barriere durch ist, fängt Andrew eben an, mit Warren darüber zu reden. Wie lange noch brauchen wir ihn wirklich? Wir könnten noch die Magie selber machen, aber als Versuchskaninchen ist er gut genug, durch die Barriere zu gehen, weil. Andrew
1: ist ein Arschloch!
0: Ja, total, klar. Die boten ihn total aus und. Das ähm, mit Andrew
1: wusste ich tatsächlich nicht
0: mehr. <lacht> ja, das hat ja auch Gründe. Können wir ja nachher noch weiter diskutieren drüber, finde ich. Ja. Ich finde es, eigentlich ist es zu einfach, absolut. Also anscheinend gibt es nur zwei von diesen Dämonen. Der eine ist gerade aus der Barriere raus, als sie rein sind. Und ähm, die supermächtige Geheimwaffe, diese Orbs of Khan. Kugeln oder keine Ahnung, wie. Also, mich erinnert das eben an diese Qigong-Kugeln, die dann Geräusche machen, wenn man sie in den äh, Händen so. Mhm. Deswegen. Du,
1: du hast gerade das Geräusch mit den, also, du hast gerade was mit deinen Händen gemacht, richtig? Ja, klar. Ich hab's gehört. <lacht> cool. Ähm, ja, stimmt. Die sind auch nicht so groß. Aber Und die haben Jonathan halt einfach ganz ohne, ähm, Hesitation durch diese Barriere geworfen.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch wirklich nichts Neues, dass Warren absolut herzlos ist. Es wird noch mal bestärkt irgendwie mit allem, was er so tut in dieser Folge. Mhm. Aber ihn stört es eben gar nicht. Er war sich nicht so sicher, ob das funktioniert. Deswegen gut, dass es funktioniert. Aber er er hätte auch Jonathan absolut über die Klinge springen lassen.
1: ja. Andrew
0: ist ein Arschloch. Ja, total. Dass die die nicht äh, bewacht sind da drin, das hat mich halt irgendwie gestört. Also die haben jetzt irgendwie eine Minute oder anderthalb Zeit, ähm, darüber zu reden, wie Jonathan äh, nicht mehr wichtig ist, während der einfach da reingeht und das rausholt. Also der Anzug sieht schon wirklich albern aus, weil eben die große, breite Brust des Dämons bei ihm weit tiefer hängt und der Kopf dann eben so als Kapuze über sein Gesicht ähm, geschlagen wird und so.
1: Ja, den zweiten Dämon treffen wir dann auch noch
0: und dann ähm, können
1: sie sich gerade davon überzeugen, ob die Dinge auch funktionieren und offensichtlich machen sie
0: stark und unverwundbar. Also Es wird jetzt nicht gesagt, dass eine Kugel für das eine und die andere für das andere da ist. Aber äh, stark und unverwundbar, genau. Ah.
1: Und offensichtlich hat Warren eine Catchphrase. Er sagt nämlich genau das Gleiche wie damals bei Katrina. Ähm, Nämlich, sie dürfen sie haben, wenn er damit Ah. fertig ist.
0: Oder wenn er damit ausreichend gespielt gespielt hat. hat. Ich finde diese Metapher (lacht) offensichtlich Fürchterlich. Also, sie haben sich jetzt gerade Balls geholt. Mhm. Und er spielt mit seinen Balls. Mhm. Und äh, er hat dann so eine, so eine extra Tasche dafür schon für die Gürtelschnalle. Und ähm, packt die dann rein, so wie, keine Ahnung, wie so Väter ihre Handytasche haben oder so. Es gibt eine Bauchtasche, die aussieht wie ein nackter, haariger Männerbauch.
1: so an dieser Stelle hätte ich es lustig gefunden. Sonst
0: nicht so. Nein, nein, nicht mal das. <lacht> und dann ist Buffy bei Xander und ich sage willkommen zur Xanders Judgment Show. Mhm.
1: Ja, das wahrscheinlich weil das, was nachher passiert, so nah dran kommt, ähm, fand ich das hier jetzt noch halbwegs verzeihlich. Ich meine, vielleicht ist es auch der Vertrauensbruch, weil er mal wieder von nichts wusste
0: und ihm niemals jemand was erzählt und I don't know. Ich ich weiß nicht, also Buffy kriegt ja immerhin ein Bier angeboten, das ist nett, aber gleichzeitig ist das wieder der Punkt, Sender ist jetzt ein Trottel und sitzt zu Hause und trinkt und mehr macht er nicht. Und dann äh, aus dieser Warte heraus zu sagen, weil, weil er, also Buffy sagt, du weißt schon, dass Anja dich wirklich liebt und sie ähm, hat das nicht gemacht, um ihr weh zu tun oder so. Und dann lenkt er sofort davon ab. Also, weil er sagt, ja, ich kann sie auch so ein bisschen verstehen, aber was ich nicht verstehe, bist du. Wie kannst du mit dem bösen und roten Kerl rumvögeln? Und Buffy hat völlig recht, wenn sie sagt, dich geht doch mein Privatleben nichts an. Und Sender erdreistet sich zu sagen, ja, früher schon. Er war nie... Jemand, der, den es wirklich interessieren musste. Freunde, okay, die können kommentieren, sage ich mal. Aber die, er kann nicht hier die große Gericht, Gerichtsbarkeit mimen für ihr Leben. Auch früher. Es ist ja,
1: ja, also ihr Punkt ist ja auch, er hat mit ihm Seite an Seite gekämpft, als sie nicht da war. Und sie ja. haben ihn auf Dorn aufpassen lassen. Dann... Sollte er vielleicht das jetzt nicht so schlimm finden? Dass er das einfach so relativiert ist halt, ja. Aber er hat ja angeblich nie vergessen, was er wirklich ist. Und er hat
0: halb Europa abgeschlachtet. Genau. Er hat China vergessen. (lacht) Ja, stimmt. Er hat schon ein paar gute Punkte. Also man darf es nicht vergessen eigentlich, dass er schon noch ein Vampir ist. Und nur diese Leine in dem Kopf macht ihn verträglich, sag ich mal. Mhm. Oder ähm, überhaupt... Macht es möglich, dass äh, er da mitmachen durfte? Das ist auch irgendwie der einzige Punkt. Und er hat er es ja wirklich nicht verstanden. Er kann nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man tot ist im Himmel und dann zurückkommt. Es ist scheiße für Buffy. Und dass sie dann eben diesen, diesen Weg gegangen ist, ähm, sich abzulenken davon mit Spike, das hat ihr ja genauso wehgetan. Nur er weiß mhm. es halt nicht, weil er gar nicht auf die Art und Weise für sie da war.
1: Ja, aber sie hat auch fairermaßen die anderen nicht wirklich mit einbezogen in diesen Struggle. Ja.
0: Und die haben ja teilweise überhaupt nicht gerafft, dass es überhaupt ein Problem gab. Genau. Ich finde es halt einfach nur völlig vermessen von ihm hier wieder zu verurteilen, wo er genug Leichen in seinem eigenen Keller hat.
1: Ja, sie haut auch einen raus, dass er der Entscheidungsmaster ist, weil er einfach gegangen ist.
0: Hm. Ja, und auch hier geht er ja einfach ähm, <lacht> und spioniert kurz an der Magic Box Anja hinterher, die aufräumt. Also das ist nichts. Ich, was soll uns die Szene sagen, dass er immer noch reumütig ist und...
1: Na, er liebt sie noch.
0: Ja, okay, gut.
1: Und dass er sagt, er versteht, warum sie es getan hat, das beweist das auch irgendwie sogar. Hm. weil er halt zumindest nicht vollkommen selbst vergessen ist, was er da angerichtet hat. Ich meine, es, es wirkte so, als er zurückkam und meinte, wir können jetzt so zusammen sein wie vorher, la lalala. Das war ein bisschen dumm. Ja. Da hätte schon mehr dazu gehört. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber das kann er halt nicht erwarten, dass sie er jetzt sagt, okay.
0: Nee, wirklich nicht. Bitte nicht
1: in diesem <lacht> Tonfall, wie ich gerade, aber ja.
0: <lacht> ja. Dann ist es doch viel schöner, äh, zu sehen, dass Willow und Terra jetzt eigentlich nur noch aus dem Bett herausarbeiten.
1: (lacht) Ja, so wie früher, zusammen. Ohne Magie aber. Sie entziffern Code.
0: Irgendwas mit Bezirksregierung und äh, (lacht) habe ich nicht so gehört, aber gut. (lacht) Und offensichtlich
1: haben sie irgendwas ähm, Cleveres gemacht. Ich weiß nicht, ob äh, Encryption oder so. Irgendwas ja. scheint Ich konnte mir die Fachbegriffe nicht merken.
0: Ja, es geht in, in, äh, darum, dass die Bilder, die auf den CDs waren, haben keine Indexdateien mehr. Das heißt, im Endeffekt kann man sie nicht mehr zuordnen. Man müsste in der Bezirksregierung nachgucken und die Bilder miteinander vergleichen, um zu wissen, was da drauf ist überhaupt. Und äh, deswegen scheut Willow dann eher äh, weil sie sich dann anziehen müssten und nicht mehr im Bett bleiben könnten. Mhm. Äh, gleichzeitig ist den beiden schon bewusst, dass es um Zeit geht und um den bösen Plan des Trios, wobei ähm, Willow dann ihren eigenen bösen Plan äh, verfolgt, der offensichtlich darin besteht, unter die Decke zu schlüpfen.
1: Ja. Hm. Und Sander führt das Daydrinking fort in einer Bar neben einer
0: hübschen Frau, die ihnen einen Scheiß interessiert. Da haben wir es ja noch nicht gesehen, aber es ist tatsächlich das Neo-Bronze. Ah. Es ist so un- unglaublich, wenn wir das irgendwie in einer der nächsten Szenen noch mal von außen sehen, wie sehr sich das zur Trendy-Bar jetzt entwickelt hat. Äh, ja, es sieht nicht bronzig aus. Es sieht aus. überhaupt nicht bronzig aus. <lacht> äh, auch drinnen ja nicht mehr. Und, äh, ist an der an der Bar eben und bekleckert sich ein bisschen.
1: Ich dachte, der Barkeeper hätte ihn bekleckert beim Ausschenken. Ja, oder so,
0: ja. Auf jeden Fall ist er nass. Und das bringt jetzt jemanden dazu, mit ihm zu reden, unrealistisch.
1: Ja, so ein bisschen flirty. Und er interessiert sich null dafür.
0: Total flirty. Also, Also, ich mag das, was er sagt eben, dass er dann diese Metapher, dass äh, er ist zum Teil Fisch und und also das Nassmachen äh, interessiert ihn nicht so und dann geht er zu weit damit, weil er eben, ähm, oh, jetzt ich kann es gar nicht mehr rekonstruieren, aber dann halt so von wegen, ähm, er ist schon am Haken und äh, sie soll aufpassen, sonst muss er sich winden und nach Luft schnappen. Während äh, und, und er würde sie dann in seinem, in, in ihrem weißen Schuppenkleid äh, stehen lassen und während der untote Fisch seine beste Freundin vögelt oder so ähnlich, also äh, ist schon sehr weit. Witzig, mhm. aber gleichzeitig total verstörend. Also, das ist eine attraktive Frau, die ihm ohne Grund irgendwie Aufmerksamkeit schenkt und er sagt, ach ja. Nö, lass mal.
1: <lacht> ja, aber ich kann das auch völlig verstehen in seiner Lage.
0: Gleichzeitig ist natürlich die Frage, oder ist es eine Prostituierte? Dann ist das mit dem äh, am Haken äh, wegen Hook und Hooker wieder <lacht> realistisch. Naja. Zu weit gedacht. Ja, sorry. <lacht> aber <lacht> der, der ist ein trauriger Sack, der alleine in der Bar sitzt und trinkt und äh, wird angesprochen von einer Frau,
1: die aussieht wie Cindy Crawford in Jünger.
0: Ja, oder so. Während nun eben das Trio auch dort auftaucht, ihn noch nicht gleich sieht, aber offensichtlich sind sie da, um Ärger zu machen. Hast du Hunger? Ja. Hm. Blöd. Sorry.
1: Die richtige Antwort wäre gewesen: No shit, Sherlock. Äh, <lacht> <lacht> Jetzt wird's schlimm. Ja. Habe ich Buffys
0: Kampf irgendwie verschlafen? Wahrscheinlich. Also sie ist nochmal auf dem Friedhof, macht einen Vampir äh, alle mit den Worten, äh, wie sehr kannst du noch zuhauen oder zutreten, wenn du vom Winde verweht wirst, was sehr, sehr witzig ist, weil sie ihn fällt, er zu Staub zerfällt und im im nächsten Moment sie nochmal über einen Grabstein haut. Also so, dass sie eben wirklich ein bisschen angeschlagen ist gleich, weil ihr der mhm. Rücken wehtut von dem Grabstein. Hast oh, du mir leid? Ich kann jetzt gerade nichts dagegen tun. Ich pack noch mal ein bisschen Wasser nach. Vielleicht hilft das.
1: Und es ist wichtig, dass sie angeschlagen ist, weil ich bin der Meinung, ohne diese Verletzung wäre das nicht so gelaufen jetzt.
0: Ja, sie hätte es nicht so weit kommen lassen überhaupt. Sie, äh, ja, aber der Reihe nach. Sie ist zu Hause und lässt sich wahrscheinlich ein warmes Bad ein, um die äh, Kampfeswunden ein bisschen auszukurieren. Als, äh, Also ist schon im Bademantel. Als dann plötzlich Spike äh, in der Tür steht und mit ihr reden will. Und äh, sie sagt, sie will nicht reden und schickt ihn eben jetzt schon raus. Und äh, ja, wie soll man darüber sprechen? Äh, er gesteht ihr nochmal die die absolute Liebe und wie sehr ihm das Probleme bereitet und Schmerzen und keine Ahnung was, warum sie ihn denn nicht lieben kann und ihre Antwort ist absolut richtig. Sie könnte ihm nicht genug vertrauen, um Liebe für ihn zu empfinden. Aber das wäre ja so eine Liebe für alte Ehepaare und er will ja was Heißes, Leidenschaftliches.
1: Sie bestreitet ja auch nicht, dass sie Gefühle für ihn hat. Also an der Stelle. Also das das Ganze, er ist betrunken, okay, aber es scheint halt auch der Grund, dass dass er jetzt weiß, dass er das was ausgemacht hat, dass er jetzt hier ist. Ja,
0: Findest du wirklich, dass er da betrunken spielt in irgendeiner Weise? Das habe ich überhaupt nicht so gelesen.
1: Ich finde diesen Kontrollverlust, der hat so was Typisches für das Empfängerohr ausgeschaltet. Und äh, er erklärt sich ja noch, dass er zu Anja war, gegangen war wegen eines Betäubungstranks, damit diese mhm. Gefühle aufhören und diese, diese blinde Wut da in ihm drin. Und er, er entschuldigt sich dafür, dass er mit Anja geschlafen hat. Und sie sagt ja dazu
0: nichts. Ja, das, was ich tatsächlich in der anderen Szene letztes Mal schon gelesen habe, dass sie jetzt auch denkt, ähm, er hätte irgend, irgendwas, äh, einen Zauber für sie, also gegen sie quasi gesucht, und er sich dann erklärt, nein, um seinen Kram zu betäuben. Das passiert ja auch. Aber ähm, es kommt eben dazu, dass er ihr näher kommt und äh, sie dann ähm, anfasst und so weiter. Einfach mit diesem, mit dieser Erklärung, als ich in dir drin war, hast du es ja auch gespürt.
1: Ja, also es fängt ja schon damit an. Dass er sagt, er wünschte, Sender hätte ihn umgebracht, und sie sagt, das hätte ich nie zugelassen.
0: Und warum eigentlich? Ja.
1: Ja, und du weißt warum. Und dann fängt er an mit diesen: Du liebst mich, du liebst mich, du weißt es, du liebst mich. Und dann, dann fällt sie gegen die Wanne, in der komisches gelbes Wasser ist, und er lässt nicht von ihr ab. Und das ist eine sehr mit Nahaufnahmen gespickte, sehr bedrohliche Situation, weil Irgendwann liegt sie auf dem Bauch und er liegt auf ihr drauf und sie kann sich nicht wehren und der Bademantel verrutscht und sein Gesicht ist so verzerrt. Und das war eine... wahrscheinlich Werbung, da gibt es so eine Ausblende. Ja, ja. Und, und es ist alles sehr bedrohlich und sie weint und sie bittet. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Mhm. Sie kann es... sich nicht, nicht wehren und ich weiß nicht, ob es nur die Schmerzen sind oder weil ihn zu töten keine Option ist.
0: Es ist eine extrem realistische Darstellung einer versuchten Vergewaltigung. Und sie ist nur deswegen... Versucht, weil Buffy eben doch noch die Superheldin ist, die ihn dann im letzten Moment noch mit ihren Superkräften wegstoßen kann.
1: Ja, und dann haben wir dieses, oh mein Gott, ich wollte nicht, oder ich ich habe nicht, oder I didn't,
0: weil sie ihn aufgehalten hat. Ja, also die Pointe ist eben, dass sie ja dann schon verheult in dem Bademantel da steht, der verrutscht ist und sagt, und du wunderst dich, warum ich dich nicht lieben kann, weil ich dich aufgehalten habe. Also das hätte sie schon viel früher tun sollen, merkt sie. Hm. Aber er, er hat hier keine Einsicht. Er hat ja auch später keine Einsicht. Nicht so richtig. Also wir sehen ja, nicht, wie er das heißt, den Raum verlässt, aber ähm, er
1: hat keine Einsicht. Also es ist der Punkt da, wo er sagt, oh mein Gott, I didn't. Aber es ist ja, ich meine es gibt öfter diesen Moment, wo jemand Gewalt antut und liegt dann im nächsten Moment heulend zu den Füßen des Opfers. Und das ist so so ein ähm, Hint davon, weil er halt nicht fassen kann, was da gerade passiert ist oder wie es ausgeht. Wenn er jetzt erfolgreich gewesen wäre, hätte er es halt wesentlich später gemerkt, wenn er es
0: gemerkt hätte. Also, ja, das ist der Punkt. Also, äh, sie kann zurück schlagen und äh, tut es jetzt in dem Fall. Und ähm, das ist jetzt der, der der letzte Sargnagel in der Beziehung eigentlich. Mhm. Vorher war es spielerisch, sag ich mal. Da haben sie mit dem Kink irgendwie so ein bisschen gespielt, also gerade diese Bronze-Szene oben auf dem Balkon und so. Aber da hat sie ihn, ihn eben nicht aufgehalten. Und jetzt definitiv schon. Er hat jetzt den Punkt erreicht, wo er, äh, wo, wo sie nicht mehr damit einverstanden ist. Absolut nicht. Da, da gibt es keinen kein Konsens. Das wäre eine Vergewaltigung geworden. Und ist es jetzt einfach in dem Fall zum Glück nicht. Und ich glaube, es nimmt sie auch so hart mit,
1: weil sie nicht damit gerechnet hat. Mhm. Weil sie doch daran geglaubt hat, dass...
0: die Reaktion Reaktion später ist ja ähm, dann wieder die realistische. Also wie gesagt, das was jetzt daran ähm, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht kann man das auch wirklich auf die Realität beziehen, wenn es dann um Adrenalin geht oder sonst irgendwas. Aber äh, dass er jetzt so quer durch das Bad fliegt äh, Richtung Fenster, liegt ja daran, dass sie jetzt doch die Superheldin ist. Und es untermauert Sanders Rede. Ja, leider. Ich mag's nicht, wenn Sander recht hat. Mhm. Ja.
1: Ja, Sympathie hin oder her, das sind selten die schönen Momente.
0: Ah. Angelus. Dann bin ich eben doch froh, dass wir wieder im Bronze sind. Und da ist, glaube ich, der Punkt gewesen, wo wir nochmal halt dieses neue shiny Schild draußen sehen und so. Ähm. Ich glaube, der deutsche Titel muss vielleicht aus dieser Szene kommen, weil Warren seine Rache am an Frankie äh, hat, der mit seinem mit seiner Freundin dann äh, da ist. Äh, Kennen wir Frankie? Nein, überhaupt nicht, aber äh, das ist ja die Sache, Warren wirft sich an dessen Freundin äh, ran, die eigentlich auch schon ein bisschen abgeturnt ist, natürlich, weil er von zwei Seelen redet, die miteinander verbunden sind und nicht Geld und <lacht> Autos. G- Two souls also, that
1: come together. Uh, She yeah. only comes together with me. Ja. War schon ein bisschen
0: douchebaggy. Das ist alles ganz fürchterlich. Nein, äh, Frankie hat äh, Warren anscheinend in der fünften Klasse äh, maltritiert und er kann sich jetzt eben mit dieser, mit diesen Balls of äh, Invulnerability rächen an ihm. Und oh, das, ja. also das, das ist auch wirklich der Moment, wo diese Metapher so, so komplett funktioniert. Er hat eben die Balls zu sagen, ähm, in fünf Minuten mache ich eh mit deiner tollen Freundin rum <lacht> oder so. Naja.
1: Ja, die ist bestimmt voll angetönt, nachdem er gesagt hat, dass er nach der Sache in der fünften Klasse nie wieder aufhören wollte zu weinen.
0: Ja, also ja. Und die Registrierkasse aufbrechen ist halt auch so ein power Powermove, der bestimmt super ankommt. Und mit dem dreckigen Geld dann dieser anderen Frau über den Arm streicheln. Es uh, Who's your daddy, sagt er auch oder so. Irgendwas mit Daddy. Und Sender kommt gerade aus der Toilette und sagt dann, ja, die ganze Inzestnummer ist eigentlich nicht so richtig sexy. <lacht>
1: <lacht> Aber Warrens Konter ist auch nicht schlecht, weil seine Alte nimmt sich's sich von einem Vampir. Weil er wie ein Mädchen schlägt.
0: Ja, dann hat er ja auch Chancen. Ah, ja, ja, naja. Nicht gut. Es ist alles nicht so richtig schön, nein. Aber Sender kriegt eben eine drauf. Und zum Glück haben die drei Dummies noch eine Verabredung, die anscheinend zeitlich relevant ist. Sonst hätte Warren jetzt Sender anscheinend das Gesicht abgerissen oder so.
1: Mhm. Jonathan will <lacht> gehen. Dem ist unwohl dabei.
0: Ja, er erinnert ja auch eben an diese zeitlich relevante Sache dann.
1: Mhm.
0: Ich mag das aber total, wenn die rein praktisch gesehen jetzt hier mit, einer, mit einem kleinen Handklaps von Warren den Billardtisch so wegschieben oder ziehen. Also er geht am Billardtisch vorbei und macht nur eine Mini-Geste und der Billardtisch fliegt halb durch den Raum. So ja. was sieht immer sehr effektiv und cool aus.
1: Sender ist ja auch definitiv weitergeflogen als Spike. Ja. Und dann treffen sich die beiden Malträtierten gleich in Buffys Bad.
0: Ja, also Sender will ihr schon gleich mit seiner selbstgerechten Wut äh, Spikes Lederjacke ins Gesicht halten. Als er dann doch sieht, dass es ihr nicht so gut geht, wie sie weinend im Bad liegt. Und auch einen blauen Fleck am Bein hat, offensichtlich vom... Angriff. Hm. Es, sie kann eben auch, ja, weiß ich nicht, also sie sagt dann eben, nein, er hat es nicht geschafft und es ist nichts und so. Ähm, aber irgendwie ist es ja doch. Es ist dann, ja,
1: es ist auch die menschliche Komponente. Es ist hier Gewalt angetan worden von jemandem, von dem sie es nicht erwartet hat. Und das ist sehr realistisch, Vampir hin oder her.
0: Hm. Das ist schlimm. Und äh, Tello sind dann auch wieder da. Es ist ein bisschen <lacht> zu spät für den Namen, aber...
1: Äh, Spike <lacht> wird jetzt gequält von dem, was er getan hat.
0: Also ähm, nur ganz kurz, sie haben jetzt eben dann die Besprechung noch zu viel. Ah, stimmt. Genau, und ähm, wissen dann, haben dann herausgefunden anscheinend ähm, in, dem, in der Bezirksregierung, dass es... Äh, Pläne sind, wo sie ganz viel Geld und Kram rauben können und Buffy sagt, sie kann nicht überall zugleich sein. Aber eins ist zeitrelevant, also sie wissen jetzt, wo die wahrscheinlich sind. Und ja. Spike ist zu Hause, trinkt weiter, macht sein Glas kaputt und randaliert überhaupt ein bisschen und hat dann Flashbacks eben von der bettelnden Buffy. Ich finde es einfach, also Das, was er dann zu sich selber sagt, ist ganz gut, also es zeigt diese Zerrissenheit, was habe ich nur getan, warum habe ich es nicht getan, ist aber auch gleichzeitig ähm, so schlimm. Also er ist das Monster an der Leine, Punkt, Punkt. Ich bin einfach nur froh, dass Clem vorbeikommt mit einem Eimer Hot Wings und den äh, Knight Rider Marathon gucken möchte, damit wir jetzt nicht Spike alleine mit sich im Zwiegespräch haben, sondern jetzt doch eine gute Szene kriegen, wo er das Ganze an Clem äh, reflektieren kann. Also sie waren nicht wirklich zusammen. Clem ist halt auch
1: so unbedarft. Ja. Er will ihm einen, heißen, einen nassen Waschlappen geben, weil er
0: Kopfweh hat. Und Clem ist halt süß. Ja, das ist also das ist, ist zum Beispiel auch eine eine Anspielung. Also Clem ist ein totaler Filmbuff. Das äh, geht auf Arnold Schwarzenegger, äh, Total Recall zurück. Der hat ja auch einen Chip im Kopf und der hat hm. ein nasses Handtuch um den Kopf, um um die Signale nicht nach außen kommen zu lassen. <lacht> Und weil Spike jetzt eben sagte, Chip ist sein Problem, er kann ihn spüren mit seinem Silizium und und äh, was auch immer, Metall. Früher war alles besser, auch Spike ist nicht <lacht> davor gefeit, sowas zu sagen. Äh, da konnte er einfach die Jägerinnen töten. Er hat schon zwei Jägerinnen getötet. Er möchte eigentlich wieder dahin zurück und nicht mehr die Jägerinnen lieben müssen.
1: Hm. Sehr drastischer Umgang mit unerfüllter Liebe, für den sich ja jeder schon mal einen Schalter gewünscht hat. Irgendwie ist es äh, sehr gruselig, wie er am Ende guckt. So als hätte Clem mit seiner Arglosigkeit ihn auf eine Idee gebracht.
0: Hat er ja. Ja. Definitiv, in welche Richtung auch immer. Mhm. Und ja, die drei äh, Trottel sind dann dabei, einen Geldtransporter zu beklauen. Ich habe das nicht hundertprozentig verstanden, was da gemeint ist. Also sie sind in der Nähe eines Vergnügungsparks, der gerade erst eine große Eröffnung hatte. Ist der erste Saisontag der, wo es am meisten Kohle gibt? Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Das ist für mich ein bisschen fremd. Aber wahrscheinlich ist es so, ja.
1: Also ich habe das auch gar nicht mehr hinterfragt. Ich konnte mir das nur so erklären.
0: Okay. Ja, Buffy stellt sie dann, als der Transporter schon auf der Seite liegt und Warren kann dank der Balls mit ihr sehr gut äh, mithalten, so dass, ähm, ja, also sie ist ja auch angeschlagen. Wenn, also wenn sie nicht so und so über den Grabstein gefallen wäre und äh, wäre eben die Sache mit Spike gerade auch ablenkend und, äh, körperlich schwierig, vielleicht. Ähm, Warren merkt da, der Name ist echt kacke, ich hasse ihn, Warren. (lacht) Äh, Der merkt das und äh, tauntet sie ja damit, also ähm, versucht sie da aus dem Gleichgewicht zu bringen etc., während Andrew ja von der Seite auch komplett die ganze Zeit anfeuert. Jonathan nicht. Nee. Und der entscheidet sich jetzt eben, als Andrew dann töte sie, töte sie! schreit, äh, das eben nicht zuzulassen. Äh, er fingiert eine Ablenkung, indem er Buffy auf den Rücken springt. Also Warren denkt auch, äh, hey Sparky, du hast ja doch ein bisschen Pep oder so. Aber flüstert ihr dann sozusagen die Lösung zu. Es sind diese Kugeln, die sie zerstören muss.
1: Und er sagt zum Glück die Orbs und nicht the Balls. Ja. Sonst hätte man das falsch verstehen können.
0: Auch so hätte sie es ja metaphorisch äh, verstehen können und hätte ihm erstmal in die Eier getreten. Das hätte ich auch okay gefunden.
1: Ah, solange es nicht spürt, ja witzlos.
0: Das stimmt. Ja, und so ist es dann, dass äh, Buffy eigentlich schon so halb... Äh, geschlagen auf einer Bank landet, aber nach dem Täschchen an dem Gürtel greift und wirklich in einem Power-Move sie dann mit der Hand am Boden zerschmettert. Und dann hat, hat sich das erledigt mit Warren, der allerdings unter der dicken Bomberjacke seinen Raketenrucksack hat. Tada! Ja,
1: es ist äh, super albern. <lacht> wie sie guckt, als er wegfliegt, ist so, oh, come on. Aber als dann Andrew seinen Raketenrucksack startet, knallt er an ein Vordach und Jonathan hat gar keinen.
0: Ja, das ist dann der Betrug. Ist auch echt gemein. Ja. So, dass dann die Realität äh, beginnt. Und sie sind dann von der Polizei abgeführt in der Polizeiwache. Und hier ist eben der Punkt, wo ich... Denke, dass Andrew aus Gründen so schlimm ist. Andrew scheint so ein bisschen verknallt in Warren, oder wie? Er benutzt auf jeden Fall all diese fürchterlich veralteten Frauenklischees. Er hat uns nur benutzt. Er hat uns nicht wirklich geliebt. Also er sagt dann natürlich, mit uns abzuhängen. Aber mhm. er fragt sich dann, ob sie da rausgeholt werden. Also, ich habe jetzt echt das Gefühl, Andrew hat da mehr gesehen zwischen den beiden. Also all dieses Teasen, ob, warum er so schwule Sachen sagt, ob er da nicht äh, was anderes gedacht hat.
1: Ja, aber nach dieser Folge mag ich Andrew nicht mehr und ich finde, die Comics sollen kein Kanon werden.
0: Ja, da bin ich ja noch nicht so richtig. Ich will ja erst hier äh, die siebte Staffel noch gucken, bevor ich dann mit der achten anfange.
1: Ja, mark my words.
0: Yes, I will. Hm. Spike bekommt noch einen theatralischen Abgang. Für alle, die denken, warum ein Vampir jetzt mit einem Motorrad in die Nacht fährt, ja, dann kann er nicht mal die Scheiben tönen. Er hat aber seine Superdecke auf dem Gepäckträger. <lacht> <lacht> Von Das daher, ist echt
1: auf die Spitze getrieben peinlich.
0: Ja. Nein, also er kriegt eben schon den Spruch, äh, Slayer, ich komme wieder und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Irgendwie sowas in der Richtung. Mm. Dann wird sich einiges verändert haben. Whatever. Ich finde einfach nur wichtig und gut, dass er wirklich abhaut. Sonst hätten wir in den nächsten Folgen irgendwie damit auch uns noch beschäftigen müssen weil ich mir schon vorstelle, dass Sender, der jetzt, wie gesagt, also er hat so einen gewissen Anreiz Selbstgerechtigkeit, aber gleichzeitig hat er jetzt gesehen, wie kacke das ist und wäre jetzt hoffentlich nicht davor zurückgeschreckt, Spike wirklich in die ewigen Winde äh, zu verteilen. Wer weiß.
1: Das hast du sehr poetisch ausgedrückt.
0: Dankeschön. <lacht> ja. Willow und Tara sind dann doch mal wieder angezogen.
1: Ja, und Spike und Buffy bekommen im Garten diese schöne äh, Versöhnungssequenz, die ich wirklich Sender. sehr schätze. Zender und ja. Buffy. Was habe ich gesagt? Sender und, Spike und Buffy Sender. gesagt. Ach so, Entschuldigung, oh Gott. Zender und Buffy, ja. Spike ist weg, weg, weg. Hm.
0: Also wichtig ist einfach, dass Tara oben am Fenster steht und beobachtet, weil sie die ähm, Versöhnungssachen am schönsten findet. Und, ja.
1: Erzähl du, ich gar nicht.
0: <lacht> naja, erstmal kommt ja wirklich die Geschichte mit Xander und Buffy. Also, ich finde, Xander hat so eine Art magisches Potenzial dafür, diese Kacke, die er in der Folge verzapft, dann doch nochmal zu reflektieren und am Ende die Dinge wieder ausbügeln zu können. Mm. Also, ich finde ihn wirklich fürchterlich. Meistens. Und Jetzt sagt er aber, dass er das schon anhand des Trios eigentlich erkannt hat, dass er nicht alleine existieren oder Gutes tun oder was auch immer kann. Also Warren, der ja jetzt nur das äh, sinistre Uno ist oder so, Hm. ähm, hat ihn dann irgendwie dazu gebracht zu reflektieren und es tat ihm schon weh, dass sie sich ihm nicht anvertraut hat. Das ist dann der Punkt. Gleichzeitig weiß er jetzt aber, erkennt er, dass das kein Wunder ist, weil er ja eh nur ähm, g- schlecht reagiert hätte. Also er wäre ja so oder so voll der Arsch zu ihr gewesen. Und jetzt hat es halt zum Glück kapiert und kann sich dafür entschuldigen. Und äh, sie alle haben Mist gebaut. Ja, Das. Es ist eine aktive Entscheidung irgendwie zu sagen, ähm also von Buffy zu sagen, sie verzeiht ihm das, weil er eben sagt, er weiß gar nicht, was er ohne sie und Willow tun würde. so dass es dann eine Umarmung und ein Alles-ist-okay gibt. Was wahrscheinlich der Moment ist, wo Terra sich dann äh, vom Fenster abwendet, während die beiden sich umarmen. Mhm. Nicht sieht, dass... Äh, Warren um die Ecke kommt in seiner dummen Bomberjacke und äh, eine Pistole mitgebracht hat.
1: Super unlogisch. Die Bomberjacke hat er eben fallen lassen, ähm, als er den Raketenrucksack gestartet hat. Die dürfte er also gar nicht mehr haben.
0: Ja, okay. (lacht) Habe ich nicht drüber nachgedacht. Er hat wahrscheinlich noch eine zweite. Aber ja, er schießt wild um sich. Ähm, Sender Ja, also Es ist wahrscheinlich realistisch, er kauert sich eben so ein bisschen feige zusammen und äh, Buffy ist ja die Superfrau und kriegt eine Kugel in die Schulter, ist also auch down und äh, Warren schießt einfach noch wild um sich in die Luft auch und trifft tatsächlich Tara oben im Zimmer, die so fürchterlich moderne letzte Worte kriegt, weil sie, also im Englischen finde ich das auch viel schöner als im Deutschen, viel schöner, weil sie im Englischen sagt your shirt, weil ihr Blut auf Willows ähm, Bluse gelandet ist oder was auch immer sie da anhat. Mhm. Also selbst die letzten Worte sind dann noch so ähm, nicht, nicht auf sich selbst oder so und gerichtet nicht auf irgendwas anderes, sondern auf Willow eigentlich. Mhm. Ach Mist, jetzt hat mein Sterbensblut deine Bluse kaputt gemacht.
1: Für mich klang das nicht so, als ob die merkt, dass es ihr Blut ist.
0: Nee, das auch. Es ist genau. einfach nur
1: so, hä, dein ja. das ist Ja,
0: also es ist ganz, ganz schade, dass sie, dass sie im Deutschen dann eben nur alles ist rot draus machen. Das ist ein bisschen generisch. Ja, okay, alles ist rot. Mhm. <lacht> okay. Ja, und die letzten Momente sind der der Folge sind eben wie Sender draußen äh, versucht Buffy's Wunde zuzuhalten, also es ist eine, eine eine Schusswunde in der Schulter, definitiv nicht das krasse wie jetzt äh, Terra tatsächlich mitten durchs Herz getroffen zu haben. Und äh, eben Willow die in, in absolutem Schmerz äh, Terror in, in den Armen hat. Und das wieder wunderbar darstellen kann, Alison Hannigan. Das haben wir ja schon zu Buffys Sterbenszene gesagt, dass da ähm, Willow und Spike so absolut rausstechen aus der Gruppe dann, weil das so gut dargestellt ist. Oh ja. Und jetzt kriegt sie es hier leider, leider noch mal etwas näher äh, zu tun.
1: Ja, das rührt mich auch immer noch an, nach so vielen Jahren und nach so viel Mal gucken.
0: Ja. Und so ist es das Letzte, was wir sehen, dass sie nach oben schaut und ihre Augen sich weiten und rot färben. Schwarz. Es ist viel Rot drin.
1: Die sind, die sind schwarz, die sind ganz schwarz. Die sind jetzt immer ganz schwarz.
0: Ja, vielleicht nächste Woche.
1: Sagen wir mal, sie sind dunkel.
0: Okay. Ja, aber so ist das. Und wir sehen, was äh, nächste Woche daraus wird.
1: Mhm. In den Pfanzähnen der Zeit. Ich hasse es. Kann nicht einmal alles gut sein?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Dafür, dass die Folge so jolly angefangen hat, geht jetzt einfach alles den Bach runter. Und der Cliffhanger, der muss ja auch heftig gewesen sein damals. Ist Buffy tot? Buffy nicht tot. Wo ist Spike? Was ist mit Terra? Oh mein Gott. Wann ist wieder Mittwoch?
0: Genau. Ja gut, dann ähm, was hält der ganzen Sache stand? Alles eigentlich, oder?
1: Ja. Ich meine, Schusswaffengebrauch ist in dieser Serie halt auch nicht so geläufig. Der Schockmoment funktioniert.
0: Ja, Das das ist eben auch wirklich der Beweis in dieser Serie, dass äh, Schusswaffen einfach kacke sind. Und halt so einfach. Also es ist ganz klar, dass äh, gerade Warren, der es gerne super einfach hätte, jetzt damit dann doch seine Rache kriegt irgendwie. Dass sie das nicht die ganze Zeit schon machen, ist eigentlich auch eine aktive Entscheidung. Also die haben sich ja nie mit Waffen eingedeckt
1: du ich glaube es ist auch einfach der Grund dass er die anderen beiden jetzt nicht mehr hat die von dem technologischen Kram abgesehen die ganze Arbeit für ihn gemacht haben Ah und das auch noch dankbar jetzt wusste er sich halt nicht mehr zu helfen
0: ja Ja und dann der verletzte Stolz irgendwie hey ich hatte die geilste Balls überhaupt du hast sie kaputt gemacht jetzt erschieße ich dich
1: ja, und ich meine, sie weiß ja auch, dass sie einen Mord begangen haben. Sie ist also eine Bedrohung für alles. Warum kommt sie auf den anderen Mord nicht mehr an jetzt?
0: Hm. Naja. Eine Szene, die wir jetzt nicht super doll ähm, besprochen haben, war ja die Besprechung, was sie alles gefunden haben bei denen. Also ähm, sender hat dann eben erwähnt, Ach ja, das ist äh, klingonische Liebespoesie, die da gefunden wurde, weil sie das keiner alten Sprache zuordnen können und so. Und bei mir ist jetzt der Gedanke ganz groß irgendwie, dass das vielleicht Andrews Gedicht an Warren sein könnte. Ich glaube, es war
1: einfach Absicht, damit
0: die Zeit verlieren
1: beim Deschiffrieren.
0: Ja. (lacht) Also Anspielungen sind eben schön irgendwie an Star Trek. Es ist ja auch lange nicht die einzige in der Folge. Äh (lacht) Aber ja. Ich finde schon, dass das ist jetzt wieder so eine sehr krasse Folge. Und wenn man das auf die Länge rechnet, also bei modernen Serien, die so zehn Folgen haben oder zwölf, keine Ahnung, also vor allem wenn ich jetzt die Game of Thrones-Keule nochmal raushole, dann ist es eigentlich immer die vorletzte und nicht die letzte Folge, in der es krass wird. Und ähm, wir steuern jetzt mit der Geschichte, wo es ja wirklich krass wurde, so auf das Finale zu. Ich weiß halt natürlich irgendwie, was jetzt als nächstes passiert, aber mir war das nie so bewusst, dass es wirklich nur drei Folgen lang bis zum Finale noch sind, dann ab dem Punkt. also
1: ja. ja, also man hat ja immer gerne die Staffel in Gegenspieler charakterisiert und bei dieser Staffel gab es immer eine Doppelnennung. Ja. Und der zweite Gegenspieler ist halt
0: wirklich nur in diesen nächsten Folgen überhaupt existent. Ja, ja wobei man kann ja, man, man sagt ja immer so gerne irgendwie in dieser Staffel ist es das, das Leben. Leben. Ja. <lacht> Ja, also es ist, ist nicht auch einfach. Ist Ah ja. ja, oh Mann. Äh, es gibt diese komischen Nasla, was auch immer, Dämonen nicht im Buch. Habe ich zumindest ah. nicht gefunden. Okay. Man könnte jetzt, nee, könnte man auch nicht, das Trio machen, weil das Trio zerschlagen ist. Aber wahrscheinlich noch nicht ganz. Twitter. Auf- oh Gott, war das schief. Die haben ja im
1: Gefängnis keine Handys mehr, sonst könnte man Liebeskummer-Andrew machen.
0: (lacht) Ja, aber Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Ja, Ähm.
1: also wenn dann vielleicht das Mädel mit dem Anja gesprochen hat, das ist das wenigste emotional Geladene. Ja,
0: aber digital funktioniert es wahrscheinlich nicht als digitale Rachebestellung.
1: Na, die wundert sich einfach nur über Anja, dass die so ähm, fixiert war auf sich selber.
0: Ja. Ich wünschte, diese <lacht> Frau hätte mich ausreden lassen.
1: Ja, oder äh, oh, ich dachte ja, mein Kerl hätte mir Scheiße getan, aber was die hinter sich hat, oh wow.
0: Ja. Jetzt Vielleicht stell gebe mal vor. ich denke,
1: sie noch eine Chance, oh. weil immerhin hat er mich nicht vorm Altar stehen lassen.
0: Stimmt. Nee, aber stell dir mal vor, sie hätte jetzt an dem Punkt irgendwie ähm, Ich wünschte, dein Ex würde schlechte Entscheidungen treffen für den Rest seines Lebens, gesagt oder so. (lacht) Ja, Ja. gut. Dann sind wir doch durch.
1: Ja, für dieses Mal. Ich würde ja sagen, das Schlimmste haben wir hinter uns, aber das kann ich so nicht unterschreiben.
0: Du machst einem ja Hoffnung. (lacht) Aber Ja. Es sind nur noch drei Folgen bis zur Gala.
1: Oh Gott, ich habe die Folge gar nicht, äh, den Namen der Folge, die jetzt als nächstes kommt, gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, wir freuen uns über Einsendungen. Wir können nicht sagen, wie viele wir schon haben. Und wir wissen ja auch gar nicht, wann wir dieses hier sagen. Aber schickt uns Beiträge für die Gala Nummer 6.
0: Ja. Fünf. Haben ich wir bei der ersten eine gemacht? Ich weiß ich auch nicht, ich glaube, das es ist die, die fünfte Lied Gala nach
1: der sechsten Staffel. Ja. Unsere vorletzte Gala. Oh Gott.
0: Nächstes Mal heißt es Wut und im Englischen einfach nur Villains. so, ja, ich habe ganz am Anfang, ich habe mir extra aufgeschrieben, wer jetzt dieses ähm, Seeing Red geschrieben hat. Das war nämlich der äh, Stephen S. D. Knight, der ähm, zuletzt eben die katrina todesfolge geschrieben hat. Da dachte ich auch, dass ist ganz gut irgendwie hier den ähm, den gleichen davon zu nehmen, weil hier so viel Trio vorkommt auch. Mhm. Sonst hat er dann nur Comics in der achten Staffel geschrieben, also das ist die letzte Folge, die er zu verzeichnen hat.
1: Und jeder andere hätte vielleicht den Satz vergessen mit dem, äh, womit Rowan gerne spielt.
0: Ja, genau, das stimmt. Warren. 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 Warren.
1: Nochmal mal Shoutout an die Michael. <lacht> Na gut, ich muss aufstehen und es war sehr schön und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bestimmt an einem Mittwoch, an dem es wieder heißt Once More aufs Ohr. Danke Fabian.
0: Danke Petra.